0: Ja, wenn euch jemand etwas sagt, was in der Zukunft liegt und das trifft dann auch ein, wie ist das so? Dann ist man verwundert. Na, dann sagt man irgendwie, Mensch, woher hast du das gewusst? Und wenn das vielleicht noch mal passiert und noch mal passiert und ihr seid fromme Leute, dann sagt ihr vielleicht, Mensch, du hast die Gabe der Prophetie, der Weissagung. Was du sagst, das trifft ein. Und wenn er dann auch noch kommt und sagt, Gott hat mir etwas aufs Herz gelegt oder ich möchte dir das einfach so weitergeben, ist ja eine heikle Sache vielleicht, auch wenn man das hört. Aber nun stellt euch mal vor, Gott sagt uns Dinge und die treffen auch ein. Verheißung und Erfüllung. Wie viele Verheißungen, Prophezeiungen, meint ihr, gibt es in der Bibel? Darf ich mal spontan um Zahlen bitten? 3600 Angeber. <lacht> 15? Habe hab ich 15 gehört? 50. Völlig untertrieben. Also, ich meine, wenn, wenn, wenn Gott eine Verheißung gibt und die trifft tatsächlich ein, ist das doch schon gewaltig. Und ich meine, im Blick auf Jesus, wir werden gleich darüber nachdenken, haben wir ja einige Verheißungen. Ich habe euch einen Film mitgebracht, so einen animierten Film, wo es um eine rote Ameise geht. Und diese rote Ameise wird uns ein wenig begleiten, auch in der Predigt. Schaut euch diesen Clip einmal an, es geht darum Verheißung und Erfüllung. Was bedeutet das eigentlich für uns, wenn Gott Wort hält? Und nicht nur einmal, nicht nur 50 Mal, sondern ganz viel.
1: Guten Tag, wir wollen heute die Glaubwürdigkeit der Bibel unter die Lupe nehmen. Wir tun dies anhand von biblischen Prophetien. Prophetien sind Vorhersagen der Heiligen Schrift. Wenn sie sich zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen, kann man daraus Rückschlüsse auf die göttliche Herkunft der Bibel ziehen. Werfen wir einmal einen Blick auf eine solche Vorhersage. Durch den Propheten Hesekiel kündigt die Bibel die Zerstörung der Metropole Tyros an. Weiter sagt die Bibel voraus, dass alle Trümmer der Stadt ins Wasser geschmissen werden. Das sagt die Bibel. Schauen wir in die Geschichte. Tyros wird tatsächlich zerstört, aber die Trümmer der Stadt bleiben liegen. Doch zweieinhalb Jahrhunderte später beginnt Alexander der Große seine Feldzüge. Er stößt auf eine Inselstadt nahe des zerstörten Tyros. Doch Alexanders Schiffsflotte reicht nicht aus, um sie einzunehmen. Und so entschließt er sich zu einem tollkühnen Plan. Er lässt alle Ruinen des alten Tyros mühsam ins Wasser schmeißen, um mit dem Schutt eine Verbindung zwischen Festland und Insel zu schaffen. So erfüllt sich auch die biblische Prophetie, dass Tyros Ruinen ins Wasser geschmissen werden. Wir finden in der Bibel 3.268 Prophetien, die sich im Laufe der Zeit erfüllt haben, aber noch keine Vorhersage hat sich jemals als falsch erwiesen. Okay, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle 3.268 prophetischen Worte zufällig erfüllt haben? Nehmen wir einmal an, jede Prophetie hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 50%. 50% Wahrscheinlichkeit, dass sich die Prophetie erfüllt und 50% dass sie sich nicht erfüllt. Dabei lassen wir außer Acht, dass die Erfüllung der meisten Prophetien weitaus unwahrscheinlicher ist. Nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung potenzieren wir nun den Grundwahrscheinlichkeitsfaktor 0,5 mit der Anzahl der Prophetien. Wir multiplizieren also 0,5 mit 0,5 und das Ergebnis daraus wiederum mit 0,5 und das 3.268 mal. Das Ergebnis 1,7 mal 10 hoch minus 984 ist eine 0, mit 983 Nullen, ehe die 17 folgt. Das ist eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Doch stellen wir uns diese Wahrscheinlichkeit einmal bildlich vor. Wir schmeißen eine rote Ameise in eine Badewanne. Anschließend füllen wir sie komplett mit schwarzen Ameisen. Oh. Die Wahrscheinlichkeit, aus dieser Badewanne zufällig die rote Ameise zu ziehen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 25 biblische Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Um einen Gegenwert für unsere 3.268 Vorhersagen zu bekommen, brauchen wir also noch mehr schwarze Ameisen. Deswegen überschütten wir nun ganz Portugal mit einer 5 Meter dicken Schicht von Ameisen. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo über Portugal abzuspringen und mit verbundenen Augen zufällig die einzige rote Ameise aus diesem Haufen zu ziehen, entspricht 1 zu 46 Trillionen. 1 zu 46 Trillionen ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 65 Prophezeiungen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also noch mehr schwarze Ameisen. Wir überschütten nun den gesamten Erdball mit Ameisen. Eine 10 Meter dicke Ameisenschicht wimmelt nun auf unserem Planeten. Darunter befindet sich wieder eine rote. Die Wahrscheinlichkeit, diese zufällig herauszuziehen, entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass sich gerade einmal 78 biblische Vorhersagen zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also mehr schwarze Ameisen. Man schätzt das Universum auf einen Durchmesser von rund 30 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr hat 9,5 Billionen Kilometer. Wir füllen das ganze Universum mit Ameisen, darunter auch eine einzelne rote. Die Wahrscheinlichkeit, irgendwo im Universum mit verbundenen Augen zufällig die rote Ameise zu erwischen, entspricht in etwa der Wahrscheinlichkeit, dass sich 288 Prophetien zufällig erfüllt haben. Wir brauchen also viel mehr schwarze Ameisen. Also, was denken Sie, wie viele Ameisenuniversen brauchen wir? Tja, wir brauchen mehr als zwei, Auch mehr als 200 oder 2 Millionen. Um einen Gegenwert zu bekommen, müssen wir ganze 5 mal 10 hoch 876 Universen mit Ameisen füllen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle erfüllten biblischen Prophetien nur zufällig aufgegangen sind, ist also genauso gering wie die Wahrscheinlichkeit, dass man aus all den Millionen mal 9 Milliarden Ameisen zufällig die einzige rote herauszieht. Wenn Sie dennoch glauben wollen, dass alles nur Zufall ist, wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Ciao. Tja,
0: wenn ihr dennoch glauben wollt, dass alles nur ein Zufall ist, dann wünscht er uns noch einen schönen Tag. Schau. Ja, also ich weiß ja nicht, wie ihr das so mit Zahlen habt und mit Mathematik und mit der Wahrscheinlichkeitsrechnung zugegeben. Es gibt Prophezeiungen und Verheißungen, die sind noch nicht erfüllt. Auf deren Erfüllung warten wir noch. Es gibt manche, die liegen noch in der Zukunft. Ich habe auch nicht gezählt obwohl ich die Bibel ja nun auch kenne, ob es genau 300, 3.268 Prophezeiungen sind oder vielleicht 3.600, das weiß ich im Detail nicht, das kann ich nicht verifizieren. Und zugegeben, die Wahrscheinlichkeitsrechnung wird wahrscheinlich nicht jedem von uns so liegen und die, die mathematisch oder physikalisch und wie auch immer gebildet sind, werden sicherlich an dieser an diesem Clip noch irgendwie einen logischen Fehler finden und werden sagen, naja, das kann man aber auch noch ein bisschen anders ausdrücken. Und doch wird eines, denke ich, ganz gewiss deutlich. Allein die Prophezeiungen im Blick auf Jesus dass er von einer Jungfrau geboren wurde, dass er in Nazareth aufwuchs, dass er vollmächtig das Wort Gottes verkündete, dass er den Menschen in der Liebe Gottes begegnete, dass er am Kreuz einen der schlimmsten Tode damals, die man sich vorstellen konnte, starb, dass er nach drei Tagen wieder von den Toten auferstand. Allein diese auf Jesus zutreffenden Prophezeiungen, die alle in Erfüllung gegangen sind, sind so außergewöhnlich, und so groß, dass wir eigentlich aus dem Staunen nicht mehr herauskommen können. Dass wir eigentlich davor nur ehrfurchtsvoll stehen können. Machen Sie uns die Bibel eigentlich glaubwürdiger? Wenn wir das so hören, dass Gott das vorhersagt, also sprich vorher, bevor es eintrifft, und denn tatsächlich auch nur annähernd diese Zahl so stimmt, wie wir es hier einmal im Clip gesehen haben. Ich frage euch, was für eine Faszination geht von diesem Jesus aus? wenn Gott selbst diesen Jesus durch Verheißung und Erfüllung in dieser Weise bestätigt. Es geht also um das Thema Jesus ist die Erfüllung aller Verheißungen. Es gibt im Hebräerbrief, gleich am Anfang, Kapitel 1, ein paar Verse, die ich euch lesen möchte, die zeigen, wie Gott es so hält mit diesem Thema Ich sage euch etwas und ich halte auch Wort. Da heißt es, Hebräer 1, 1-4, bis viele Male, und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Das ist dieser Jesus. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Das ist der Jesus, der Menschen fasziniert bis auf den heutigen Tag. Und wisst ihr, Gott hält Wort. Was er verspricht, das tut er auch. Das ist ja anders als bei uns Menschen. Ich habe schon manche Versprechen vielleicht gegeben oder manches gesagt, was ich dann nicht einhalten konnte oder vielleicht auch nicht wollte. Auf unser Wort ist nicht immer Verlass. Gott sagt, ich verspreche, und ich tue. Es war Gottes Bemühen, uns Menschen nicht im Ungewissen darüber zu lassen, wie wir heil finden können in ihm. Wie das wieder in Ordnung gebracht werden kann, was kaputt gegangen ist in dieser Welt. Und wir Menschen sind erlösungsbedürftig, das sagt die Schrift. Und so nennen wir diese... Dieses Bemühen Gottes um unsere Erlösung in der Zeit der Menschen, Heilsgeschichte. Es ist Gottes Geschichtsplan zu unserem Heil in dieser Welt. Gott schreibt Geschichte, um Menschen seine Erlösung zu bringen. Und so hat er geredet. Er hat gesagt, das ist euer Heil, das tue ich. Darauf dürft ihr euch verlassen von Anfang an. Ich nenne euch mal einige exemplarische Verheißungen, die in Erfüllung gegangen sind. Da hat Gott zum Beispiel, als Adam und Eva in Schuld gefallen sind, in Sünde gefallen sind, dieser Sündenfall, wie wir das nennen, da hat Gott zum Bösen in der Gestalt der Schlange etwas gesagt, was zielt auf diesen Erlöser Jesus Christus. 1. Mose 3,15 Von nun an setze ich Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Jesus soll dem Bösen den Kopf zertreten. Jesus soll das Böse besiegen. Das hat er am Kreuz von Golgatha getan. Wir werden nächste Woche darüber nachdenken. Als er alle Schuld der Menschen auf sich nahm und den Teufel damit entmachtete, aber der Preis war, dass er sterben musste am Kreuz, dass die Schlange ihn gebissen hat, in, die, in den Fuß oder in die Seite oder wie soll ich sagen, als er da elendig starb am Kreuz. Die Bibel spricht davon, dass Jesus unser Segen ist, dass er unser Heil ist. Matthäus weist darauf hin, dass Jesus, der Erlöser, von Abraham abstammt. Also er hat eine Geschlechtsabfolge, eine Genealogie bis hin zu Abraham, Matthäus 1, Vers 1, so fängt Matthäus an, der erste Vers in seinem Evangelium. Er, Jesus, ist der Segen der Menschen. Und so spricht Gott zu Abraham ungefähr 2000 Jahre vorher, bevor Jesus kam, 1. Mose 12, Vers 3, alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Durch dich, durch dich. Deinen Nachkommen durch den, der da kommen soll. Jesus, der auf Abraham zurückgeht. Und der Prophet Hesekiel, 600 Jahre vor Christus, konnte im Auftrag Gottes sagen, Hesekiel 34, Vers 23, und danach setzte ich einen einzigen Hirten bei ihnen ein, der für sie sorgen soll, meinen Diener David. Er wird für sie sorgen und ihnen ein Hirte sein. Jesus, der Hirte, Jesus, der Diener Gottes, aus dem Geschlecht Davids kommend, aus dieser Genealogie, durch ihn hat Gott den Menschen den Weg zurück in die Gemeinschaft mit dem Vater gezeigt und Jesus selbst hat das aufgegriffen, als er sagte, Johannes 10, Vers 16, ich habe auch noch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, nicht aus dem Volksstamm der Juden auch sie muss ich herführen. Also auch uns, all die aus der ganzen Welt, die zum Glauben finden, auch sie muss ich herführen. Sie werden auf meine Stimme hören und alle, alle werden eine Herde sein unter einem Hirten. Ist das nicht gewaltig? Was Gott hier tut, was Gott hier sagt, er, er spricht etwas tausende Jahre vorher und es trifft genauso ein. Ich meine, das ist doch, das muss uns doch zu denken geben. Und so finden wir einige hundert Jahre vor dem Erscheinen Jesu prophetische Hinweise auf das Heil der Menschen, die sich in seinem Kommen erfüllen, bis ins kleinste Detail hinein. Und das sind ja auch Dinge, die die nächsten Tage uns so ein bisschen bewegen werden, wenn wir Karfreitag, Gründonnerstag haben, wenn wir Ostern haben, denken wir zum Beispiel daran, heute ist Palmsonntag, Denken wir zum Beispiel daran, dass Jesus auf einem jungen Esel reitend in die Stadt Jerusalem hineinreiten würde. Zacharja 9, Vers 9. Der Prophet Zacharja hat das hunderte von Jahren vorher vorhergesagt. Er wird auf einem jungen Esel nach Jerusalem reiten, dieser König. Und in Johannes 12 können wir das lesen. Er wird von seinem eigenen Volk abgelehnt werden. Jesaja 53. Ein Freund wird ihn verraten, ein Freund, Psalm 41. Man wird vor seinem Tode die Kleider teilen, man wird über sein Gewand das Los werfen, damit geklärt sein wird, wer es bekommen kann, Psalm 22 ist das. Man wird ihm Galle und Essig zu trinken geben, Psalm 69. Man wird ihm entgegen der Praxis damals nicht die Beine brechen, als er am Kreuz hängt, um damit den schnelleren Tod herbeizuführen, weil er schon schnell genug gestorben ist. Auch das ist vorhergesagt, Sacharja 12, Vers 10. Wisst ihr, und das sind alles nur einige wenige, die ich euch genannt habe, Prophezeiungen, die auf Jesus Christus zielen und die genau in dieser Weise bis ins kleinste Detail in Erfüllung gegangen sind. Es gibt noch viel mehr Prophezeiungen, klar, Prophezeiungen, die das Volk Israel betreffen, auch da könnte man ganz viele nennen, 1948, Israel-Staatsgründung, vorhergesagt bei Hesekiel, wie das passieren wird. Verheißungen, Prophezeiungen für die christliche Gemeinde, Prophetien für diese Welt als Ganze. Nun, was wird damit deutlich? Damit gibt Gott besonders denen unter uns, die fragend sind, die zweifelnd sind, die nachdenken wollen, die Argumente brauchen etwas an die Hand, eigentlich uns allen, nämlich den Grund der Gewissheit, den wir brauchen, um ihm zu vertrauen. Also der christliche Glaube ist überhaupt nichts, wo wir den Verstand abschalten müssen. Ich meine, ihr könnt mir ja gerne auch beweisen, dass diese Wahrscheinlichkeitsrechnung, die übrigens Professor Dr. Werner Gitt hier auch nochmal mit begleitet hat, nicht stimmt. Aber das möchtet, müsstet ihr mir dann auch irgendwie nochmal sagen. Ich verstehe es sowieso nicht richtig, von daher könnt ihr mich leicht überzeugen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Aber sagt es. Aber wie dem auch sei, Gott gibt uns einen Grund für unsere Gewissheit. Er gibt uns etwas an die, Hand, an die Hand, worauf wir uns verlassen können. Er bezeugt damit, dass auf seine Worte Verlass ist. Er bezeugt damit, dass es sich lohnt, Jesus und seinen Worten zu glauben. Er bezeugt damit, dass wir Schritte wagen dürfen, indem wir uns auf ihn einlassen. Ich weiß, das kostet Mut. Ich habe auch Menschen gesprochen, die gesagt haben, wenn ich das nicht verstehe, das mit der Schöpfung und Evolution oder das die oder sowas nicht, und dann, dann kann ich nicht richtig glauben. Frag dich selber, ob das daran liegt, dass du nicht alles verstehst und deswegen nicht glauben kannst. Es kostet Mut, zu glauben, aber dieser Mut wird belohnt. Denn dabei werden wir erfahren, dabei werden wir erfahren, wenn wir es wagen, Schritte des Glaubens zu gehen, dass Gott seine Versprechen und Zusagen einlöst. Nun, für die, die zweifeln, ich möchte euch einfach fragen, wie ist denn das in unseren Beziehungen? Wenn wir befreundet sind, wenn wir verlobt, verheiratet sind, in Familien, in, in der Verwandtschaft, in der Nachbarschaft, wie auch immer, Beziehungen laufen immer nur mit Vertrauen, stimmt das? Also ich sage mal, da, wo wir kein Vertrauen haben, wo wir keine Beziehung wagen wollen, indem wir Vertrauen aufwenden, diesen Mut nicht haben, geht Beziehung auseinander. Oder wir leben nebeneinander her. Ich finde das ja immer kurios, wenn ich Leute spreche, die vielleicht schon lange verheiratet sind und sagen, also wir haben uns noch nie gestritten. Dann, dann frage ich meistens zurück, und wann begegnet ihr euch? Wie oft habt ihr euch schon gesehen? Ja, ich meine, das ist doch, ist doch klar, dass das auch, wenn Menschen einander vertrauen, dass das auch ein Risiko ist, dass das was kostet, dass man auch verletzt werden kann. Man macht sich verletzlich, wenn ich mich öffne, wenn ich Vertrauen wage. Warum sollte das mit Gott anders sein? Aber Gott gibt hier einen Grund. Er sagt, 3.268 Prophezeiungen, so viel Universen, ja, vertrau mir, ich halte Wort. Schau in die Schrift hinein, schau in die Geschichte, schau auf Jesus. Ich halte Wort. Und vielleicht hast du ja auch Zusagen von Gott erhalten. Du ganz persönlich. Zusagen, die Gott dir einmal gegeben hat, wo er dir etwas gesagt hat, wo du eine Gewissheit im Herzen hattest. Aber die Erfüllung steht noch aus. Und du wartest und wartest und wartest und bist vielleicht drauf und dran, die Hoffnung aufzugeben. Ich möchte dir sagen, tu es nicht. Gib deine Hoffnung nicht auf. Was sehen wir denn an dieser Geschichte? Gott schreibt Heilsgeschichte. Gott schreibt Heilsgeschichte. Und er schreibt auch deine ganz persönliche Heilsgeschichte. Deine Heilsgeschichte. Wenn du ihm vertraust. Wenn du dranbleibst an ihm. Nun, wir haben heute Palmsonntag. Nächste Woche Karfreitag und... Ostern, das Ereignis eigentlich so in der, der kirchlichen, ich sag mal, Themenlandschaft. Das Entscheidende. Gott hat den Sohn Jesus Christus in dieser Welt gesandt. Er hat das Böse besiegt, entmachtet, wie wir gehört haben. Er ist von den Toten wieder auferstanden. Er schenkt ewiges Leben. Jesus zieht eine Woche vor seinem Lebensende in Jerusalem ein. Heute quasi. Die Menschen sind begeistert, sie jubeln ihm zu. Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna, dem Sohne Gottes, dem Höchsten. Sie haben gesehen, sie haben entweder selbst gesehen oder vielleicht von anderen gehört, dass Jesus Wunder getan hat. Ja, Wenn jemand in der Kraft Gottes vollmächtig Zeichen wirkt, dann beeindruckt das Menschen. Jesus hat vollmächtig gepredigt, hat in wunderbarer Weise auch Liebe Gottes weitergegeben. Und das hat Menschen bewegt, das hat Eindruck gewirkt. Und so stehen sie am Wegrand und sie jubeln, sie jubeln ihrem König zu. Und wenn man sich das so praktisch vorstellt, so wie Zacharja das ja vorhersagt, da kommt der Esel, komm nicht der Esel, da kommt der Herr. Entschuldigung. Ja, ja, danke. Genau, da kommt der Herr reitend auf dem Esel, da kommt der Herr reitend auf einem Esel in die Hauptstadt hinein. Ich meine, das ist da wirklich ein sonderbares Bild. Ich, ich kenne auch kein Märchen, wo das so ist. Also da kommen dann die, die, die Prinzen ne? und die, die Königssöhne und so, die, die kommen auf dem Schimmel daher geritten oder so, ja. Oder wenigstens eine goldene Kutsche oder, oder, oder ein Papamobil oder irgendwie sowas. Aber doch nicht auf dem Esel reitend. Also das ist echt ein kurioses Bild. Das, und das zeigt auch, dass dieser Jesus, über den wir nachdenken, Faszination Jesus, dass dieser Jesus in kein Schema passt. Und dann stelle ich mir vor, dass an diesem Wegrand so die Verantwortlichen aus Kirche und Politik stehen. Da waren sicherlich welche bei. Und dann standen da auch theologisch Gebildete. Und dann frage ich mich, ob Sie sich wohl an die Verheißungen der Schrift erinnern? Zacharja 9, Vers 9. Euer König kommt auf einem Esel, auf einem jungen Esel reitend in die Hauptstadt Jerusalem. Warum erinnern Sie sich nicht? Warum wissen Sie das nicht? Warum glauben Sie das nicht? Zacharja sagt es und es trifft ein. Ob Sie sich daran erinnern, dass Jesus der angesagte Messias ist, der, der unsere Schuld auf sich nimmt, um Erlösung zu wirken? Warum glauben Sie das nicht? Das steht doch hier, Jesaja 53 und, und, und. Es ist doch alles gesagt. Warum glaubst du das nicht? Warum vertraust du nicht seinem Wort? Warum meinst du, dass es anders ist oder dass du es besser weißt? Und dann geben sie ihn in den Tod. Vorher noch, wo sie nicht mehr jubeln, sondern rufen, kreuzige ihn, Pilatus. Wir wollen Jesus am Kreuz hängen sehen. Gib uns Barabbas, den Verbrecher, an seiner Stadt frei und Jesus ans Kreuz. Und dann wird er genommen und Jesus geht diesen Leidensweg, genauso wie der Prophet Jesaja es gesagt hat, Kapitel 53, wie ein Lamm, stumm, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und da stirbt der Unschuldige für die Schuldigen. Und das zu unserer Erlösung. Und dann geht es weiter. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Darüber werden wir in einer Woche nachdenken. Jesus hat die Schlüssel des Himmels und die Schlüssel der Hölle in seiner Hand. Und so weckt der Vater ihn von den Toten wieder auf. Und am dritten Tag nach seiner Hinrichtung verlässt Jesus als der Auferstandene das Grab, in das sie ihn gelegt hatten. Wisst ihr, und auch hier ist wieder Verheißung und Erfüllung. Seinen Freunden, seinen Jüngern hat er dreimal gesagt, dass er sterben müsse und wieder auferstehen würde. Übrigens dreimal, wisst ihr warum? Dreimal ist Bremer recht. So, dreimal hat er ihnen das gesagt. Und? Haben sie es geglaubt? Warum nicht? Warum nicht? Warum glauben die Jünger nicht? Warum, zweifeln, warum glaubst du nicht? Warum zweifelst du? Jesus hat, hat gesagt, dass er gekommen sei, um sein Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Matthäus 20. Lösegeld für viele, die bereit sind, ihm Glauben zu schenken, die bereit sind, unter das Kreuz zu gehen. Das kannst du tun, heute, das kannst du tun, Karfreitag. Donnerstag. wir werden darüber nachdenken. Das ist die Möglichkeit, ernst zu machen mit dieser Verheißung. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, das Leben wieder zu nehmen, weil er eben der ist, der das Leben geben will, und zwar das Ewige, das man nicht mehr verlieren kann. Johannes 10, warum glauben die Jünger das nicht? Als es dann passiert, sind sie alle weg. feige. Und als die Frauen kommen und sagen, Jesus ist nicht mehr da, da haben die gesagt, boah, klar, habt ihr ja die Nacht zu lange durchgemacht oder so, habt nicht mehr richtig geguckt. Wisst ihr, und das ist zugegebenermaßen nur ein kleiner Überblick über diese Prophezeiungen, die Gott gesagt hat, gegeben hat, die Jesus gesagt hat, seine Verheißungen, die sich in ihm erfüllen. Und ich möchte dich nun fragen, wie stehst du zu den Verheißungen Gottes in der Schrift? Und zwar du ganz persönlich. Wie stehst du zu den Verheißungen, die Gott dir im Leben gegeben hat? Vertraust du drauf, auch wenn du warten musst? Als ich ein junger Mann war, da habe ich häufiger Gespräche auch geführt mit Menschen, die nicht glauben wollten. Und das war so diese Phase, wo das Thema Glaube und oder das biblische Zeugnis von Schöpfung zum Beispiel und Evolution so ein Streitthema war. Ich habe stundenlang diskutiert, ich weiß das wie heute. Und wenn ich mit Menschen so geredet hatte und diskutiert habe, irgendwann kam ich immer, egal wie, mit was für Argumenten ich argumentiert habe oder der andere mit welchen Argumenten, irgendwann kamen wir an einen Punkt, wo wir merkten, wir kommen nicht weiter. Und ich erinnere mich, dass damals ein Wort mich sehr bewegt hat, und das war Johannes 7, Vers 16 und 17. Übrigens nach dem 10. Uhr Gottesdienst kam auch jemand zu mir und sagte, ja, das war damals bei mir auch so, das war das Wort, und das habe ich so oft gebraucht, weil es hat mir geholfen. Und es ist ein Wort, was Jesus gesagt hat, wo es darum geht, nicht mit dem Kopf, mit dem Verstand etwas zu ergründen und zu beweisen zu wollen, einem anderen gar, sondern einen anderen Weg zu gehen, als Jesus mit den Menschen seiner Zeit darüber diskutiert, in welcher Autorität er das tut, was er tut, oder das sagt, was er sagt. Da benutzt er diese Aussage den Pharisäern gegenüber. Johannes 7. Was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst herausrede. Verstehst du? Es geht nicht darum zu glauben, wenn ich alles verstanden habe. Es geht nicht darum zu glauben, wenn alle Zweifel ausgeräumt sind. Es geht nicht darum zu glauben, wenn ich diese Wahrscheinlichkeitsrechnung kapiert habe, sondern es geht darum, sich darauf einzulassen. Es geht letztlich darum, es auszuprobieren, es geht letztlich darum, wie in unseren Beziehungen auch, darum, Vertrauen zu wagen, Schritte im Vertrauen auf Jesus zu gehen, um dann zu sehen, ob er wirklich der Messias, wirklich der Heiland, der Erlöser ist. Darauf kommt es an und dazu möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, Gott hat früher durch die Propheten geredet. Heute hat er zuletzt geredet durch Jesus. Was heißt das? Du brauchst nicht auf andere Heilsbringer mehr warten. Du brauchst nicht auf irgendwelche Propheten, auch Propheten der Gemeinde warten. Du kannst auf Jesus hören. Du darfst auf das hören, was Gott gesagt hat. Und mal ganz ehrlich, 3.268 Prophezeiungen, die reichen auch für mich und für dich, glaube ich. So viele schwarze Ameisen können wir uns kaum vorstellen, um die rote zu finden. Jesus fasziniert. Weil alles, was mit ihm zusammenhängt, so gewaltig, so, so wunderbar ist, weil, weil er alles Denken und Verstehen übergreift, so wie übersteigt, so wie wir auch, auch Gott selbst nicht fassen können mit den Kategorien unseres Verstehens. Aber glauben wagen, liebe Schwester, lieber Bruder, glauben wagen, das kann jeder, der dazu bereit ist, sich darauf einlassen, auch wenn nicht alle Fragen und Zweifel, beseitigt sind. Das kann jeder, der es will. Jesus' Vertrauen, auch wenn die Wunden des Lebens noch nicht ganz ausgeheilt sind, das kann jeder, der dazu bereit ist. Was willst du? Ist Jesus für dich auch die Erfüllung aller Verheißungen? Weißt du was? Mit ihm haben wir die eine rote Ameise. Ist das nicht stark? Die eine rote Ameise. Du darfst Teil der Geschichte Gottes mit dieser Welt sein. Er möchte dich bei sich haben. Hier und heute und auch in Ewigkeit. Dein Vertrauen in seine Worte und Zusagen werden dein Leben verändern. Wenn du heute damit anfängst, ihm zu vertrauen, dann wird dein Leben von innen heraus sich ändern und das zieht Kreise. Glaubst du das? Auch in deinen Beziehungen? Ich möchte euch zum Schluss eine kurze Geschichte erzählen, von einem unbekannten kassidischen Rabbi. Eine Geschichte, die überliefert ist, als er auf seinem Sterbebett lag und Folgendes sagte. Als ich jung war, machte ich mich daran, die Welt zu verändern. Als ich etwas älter wurde, erkannte ich, dass das ein bisschen zu ambitioniert war. Und ich beschloss, mein Land zu verändern. Ich merkte, dass auch das zu ehrgeizig war und so wollte ich meine Stadt verändern. Als ich realisierte, dass ich nicht einmal das konnte, versuchte ich, meine Familie zu verändern. Jetzt als alter Mann weiß ich, dass ich bei mir selbst hätte anfangen sollen. Wenn ich bei mir selbst begonnen hätte, hätte ich vielleicht sogar meine Familie, meine Stadt oder mein Land erfolgreich verändern können. Und, wer weiß, möglicherweise sogar die ganze Welt. Verstehst du? Wo fängst du an? Worauf wartest du? Jesus ist die Erfüllung aller Verheißungen. Hast du ihn bei dir, dann wird sich dein Leben verändern. Schon hier und jetzt, schon heute. Und ich möchte dich bitten, schiebe dein Vertrauen nicht auf. Lass dich darauf ein, vage Schritte dieses Vertrauens zu gehen. Ich lade dich nun ein, gleich in der Zeit der Stille, in einem Gebet, genau dies Jesus zu sagen. Ihn einzuladen, dich an die Hand zu nehmen und Schritte des Vertrauens zu gehen, dass du seinen Worten Glauben schenkst, dass du seinen Verheißungen Vertrauen entgegenbringst. Du kannst ihm alles sagen, was dich bewegt, Du kannst ihm sagen, dass du heute damit anfangen willst, neu zu vertrauen. Neu zu vertrauen. Sage es ihm, wie wenn du mit einem Freund redest. Laut, halblaut oder auch still. Ich lade dich ein, dies in diesem Gebet so zu tun. Lasst uns still werden. Ja, lieber Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns dein Wort gibst. Ich möchte dir danken, Herr, dass du den Grund der Gewissheit gelegt hast. Herr, dass wir nicht enttäuscht werden, wenn wir an dir festhalten, sondern dass auf dein Wort wirklich Verlass ist. Du tust, was du versprochen hast, auch wenn wir warten müssen, auch wenn wir Geduld brauchen. Herr, deine Liebe zu uns ist so unendlich groß und wir dürfen, so wie wir sind, zu dir kommen, dürfen dir alles sagen, auch da, wo wir dein Eingreifen erbitten. Herr, du hast uns so viel Grund gegeben, dankbar zu sein, so viel Grund, uns zu freuen darüber, dass du allmächtig bist, so viel Grund, Herr, dass du uns so viele Verheißungen und Zusagen gegeben hast, die ja, über unser Leben weit hinausgehen, die nicht nur uns betreffen, sondern deine Gemeinde und diese Welt, dein Volk Israel, Herr, die in die Ewigkeit reichen. Danke, dass wir das heute noch einmal ganz neu erkennen durften, wie groß du bist, wie wunderbar du bist und wie sehr du uns, uns einzelnen Menschen, dennoch so lieb hast. Herr, und wir wollen dir in der Stille sagen, dass wir ja Sehnsucht nach dir haben und dass wir gerne diese Schritte im Vertrauen zu dir gehen wollen, dass wir deinem Wort Glauben schenken wollen. Herr, wir können es dir in der Stille sagen, wie wenn wir mit einem Freund reden und ich lade euch ein, nun dies auch so zu tun nutzt diese Zeit, die wir jetzt haben im Gebet.